Nossa Manhã. Apresentação Ivanildo Silva. Conversando com o Especialista. O tema de hoje da conversa com o Especialista, com a doutora Rosiana Oliveira, ela que é pedagoga, psicopedagoga e psicanalista. A gente vai falar sobre solidão. Até a música já deixa a gente com uma coisa saudosa, né? A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso do meu coração A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Solidão, a solidão é fera Doutora Rosiane Oliveira, solidão é fera, bom dia! Bom dia, Ivanildo. Bom dia, amigos da Rádio Linda. A solidão é fera, né? E ela devora, é verdade. E como lidar com essa fera que devora, doutora Rosiane? Exatamente. Rosiana? Todo mundo tem um espavor, né? A solidão. Ela é algo bem presente em muitos de nós, por várias razões, né? Antigamente a gente via a solidão é, como aquelas pessoas que não conseguia um casamento, uhum. então ia ficar só, né? Então as mulheres eram chamadas de solteronas. Era verdade. E os homens eram objeto de dúvida acerca da sua viralidade. Era. Porque o rapaz não casou, o que, que aconteceu, né? O que é está que acontecendo com ele que não casa? Uhum. Então a gente começava a receber alguns rótulos... Então a solidão para a gente era muito complicado. Mas já nos dias de hoje a solidão ela já pegou uma outra forma. A solidão ela tem duas formas. Uma é eu escolhi a solidão. Uhum. Eu escolhi ficar só porque eu me sinto bem comigo mesma. E a outra é a solidão me escolheu. Então... Qual a, é, é, qual a realmente diferença, bem... então, doutora? No caso, existe, então, a solidão por opção e a solidão por ob obrigação, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a, a gente escolhe ser só, né? Hoje em dia, várias pessoas casam, não dá certo, divorciam, então, escolhem ficar só. Uhum. Né? Então, vai seguindo a sua vida. Outras ficam viúvas e os filhos casam, então, ela vai escolhendo também ficar só. Então ela fez uma escolha. Uhum. Antigamente você não tinha essa possibilidade. Porque existiam os rótulos, você era taxada, então era muito mais complicado. Mas hoje em dia não. A gente vive num mundo tão estressante, tão cheio de coisas que é importante que a gente fique só em alguns momentos. Aí a que senhora... a gente escolha também isso. Aí a senhora traz justamente uma realidade que eu não tinha atinado quando nós falamos do tema, que é justamente essa questão da solidão 
principalmente nos relacionamentos até mesmo é, conjugais. Né? Mas e no relacionamento do dia a dia, doutora Rosiane? Como lidar com essa questão da solidão e o que é essa questão da solidão também no dia a dia, não somente de, de relacionamentos é, conjugais, mas também de amigos, de conhecidos, de parentes? Ah, uma coisa boa, Ivanilde, é a gente se conhecer, a gente gostar de viver com a gente mesmo. Então, uhum. a partir do momento que eu gosto de mim, que eu me amo de verdade, porque muitas vezes a gente aprende a amar o outro e não aprende a se amar. A gente só faz cobrança. Uhum. Eu me cobro muito, então eu exijo muito que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer... Então, a minha relação comigo é tão complicada que se eu ficar sozinha, eu sei que eu vou me criticar. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu preciso estar com alguém. Alguém tem que ficar comigo para dizer que eu sou legal, que eu sou a boa companhia, porque eu sozinha, eu não me aguento. Imagina. Então, a gente precisa aprender a, a se gostar mais, para que aquele momento que eu estou comigo mesma vai ser um momento bacana, tanto quanto quando eu estou acompanhada. Uhum. E muitas vezes você não está sozinho porque você está sem ninguém, você está sozinho pelo vazio que existe dentro de você. Então você pode estar numa multidão, pode estar até no galo da madrugada, mas você está se sentindo só. Existe aquele momento que você para e os amigos estão conversando e você se perde naquela conversa, porque você entrou num pensamento em outro assunto, em outra história. E aquela história te fez ficar triste. Então, eu estou me sentindo só no meio da multidão. Uhum. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que buscar dentro de mim essa força, o que é que está me faltando. Entendi. Para que preencha esse vazio. Doutora, e a solidão, ela é benéfica ou é maléfica ou tem os dois lados? Ela faz bem, faz mal, como é isso? A solidão, ela é boa quando eu procuro. Eu procuro estar só. Então, ela é muito, muito boa quando eu estou em busca de ficar sozinha, de, de conversar comigo, de passar limpo a vida. Quem não passa limpo a vida? Quando a gente chega à noite em casa, a gente procura um cantinho onde eu possa ficar sozinha, com meus botões, não é verdade? Não é assim que a gente fala? É verdade. Eu quero meus botões, então eu, eu vou buscar aquele momento de solidão. Uhum. Então é importante, é bom, faz bem, ela, ela recupera as pessoas, você passa a valorizar o silêncio, você passa a ouvir os sons que estão próximos, que você não escuta normalmente. Então é benéfica. Uhum. Mas quando a solidão, você não quer ficar só e ela acontece, muitos casos a gente pode até dizer que é aquela história do ninho vazio, né? As famílias, os filhos casam, vão embora e o casal fica e olham um para o outro e eles se sentem só. Porque toda aquela história de cuidar, toda aquela rotina acabou, agora eles não precisam mais de mim. O que é que eu vou fazer da minha vida? <risos> Então esse é quando a solidão esse é um grande dói. drama, né? Um grande drama é. dos pais que, que se habituaram, começaram a se acostumar com a realidade dos filhos e de repente uma hora eles vão embora e ali começa uma vida mais solitária. Exatamente, porque aí os pais eles têm quantos anos cuidando? 10, 15, 20, 30 anos com aquela hum. mesma obrigação. Aí de repente, pronto, ele casou, foi embora. 
Nossa. E agora eu vou cuidar de quem? Eu vou fazer o quê? E é aí que justamente, muitas vezes, casamentos têm alguns problemas por causa principalmente das mães, das sogras, é. que começam a visitar demais, começam a colocar o dedo no, na, nas Exato. ideias. Lá. Você Procurando tá o que fazer. Procurando o que fazer. <risos> É bronca. Doutora, Procurando fazer. A, a Carla Maria da Iputinga está ouvindo a nossa conversa ela diz assim, doutor, o que é que você pode aprender com a solidão? A solidão, quando você busca ela, é maravilhosa. É como se você é, fizesse uma, uma faxina, uma limpeza no seu organismo. Uhum. Ela, ela te dá muita energia, porque você tem tempo de parar, você tem tempo de pensar em você, você tem tempo de rever erros de consertar erros, uhum. de ouvir uma música que você queria ouvir, que você gosta, sabe, de falar, porque muitas vezes as pessoas têm medo de falar sozinho. Gente, uhum. a gente não tem que ter medo de falar sozinho. Na verdade, você não está falando sozinho, você está falando com você mesmo. Uhum. E isso é bom, você conversar, é um diálogo. Só que você não vai parar o trânsito no meio da direção Isso, e conversar. Era o que eu ia dizer. E também não, não vá <risos> conversar sozinho na fila de um banco, assim, converse alto, isso, não, tá bom? Retire-se, né, doutora? <risos> Olha, doutora Helena de Jabotão, ela diz, doutora Rosiana, eu tinha um marido muito ruim. Ele faleceu. Hoje eu moro é sozinha. A solidão me fez, foi bem. Tá vendo? <risos> Olha aí, também. veja o testemunho, como foi bom ficar só. Nessa realidade, sim, né, doutora? Sim, exatamente. A Lucia de Barra de Jangada diz, às vezes a solidão nos faz muito bem, porque quem tem Deus nunca está só, doutora. Exatamente. É um encontro, né? Uhum. A gente precisa fazer esse encontro de vez em quando com Deus. Então, é o melhor momento, né? Tem até uma música de, de Padre João Carlos que diz, entra né, no teu quarto... Fecha a porta e ora para o teu Deus que está lá. Então é aquele momento que você está sozinho, que você entra em comunhão com Deus. Uhum. Então é, é muita energia, muita força, você já sai novo. Perfeito. Doutora, e quem lida com alguns problemas, por exemplo, da solidão, e é, essa solidão, ela pode, essa solidão é, maléfica, vamos dizer assim, ela pode levar a uma depressão? Pode, porque existe assim, a gente não, não pode dizer que foi a solidão, né? Uhum. Mas a, a, o tipo de vida, de experiência vivida por determinadas pessoas, elas podem levar a depressão se a pessoa já tiver também uma predisposição para a depressão. Entendi. Porque não é todo mundo que tem depressão. Uhum. Tem pessoas que enfrentam vários traumas e conseguem driblar tranquilamente. E tem pessoas que não conseguem, pelo mínimo ele já entra em depressão. Uhum. Então, a, a solidão ela não vai levar a uma depressão. Você tem que ter, realmente, uma predisposição para isso. Perfeito. Doutora Rosiane, o que tem mais a ser dito sobre esse tema? Solidão! A gente tem cinco, cinco itens que a gente pode é, pensar neles para desfrutar melhor a solidão. De entender um pouquinho ela e conviver. Então, uma delas é você começar já a ter uma oportunidade para se conhecer melhor, para se descobrir, uhum. para ver como você é de verdade. Então, é um momento em que você vai buscar você mesmo. Um outro momento é onde você vai buscar a companhia da sua crença, né? porque a gente tem ouvintes católicos, evangélicos, uhum. espíritos, então, cada um dentro da sua crença. Você vai buscar justamente Deus, é aquele momento que você vai usar também da sua solidão para buscar Deus. 
Outras coisas que você pode fazer é escrever, escrever um livro, escrever um diário. Isso ajuda muito a expressar seus sentimentos e contemplar né, toda a sua história de vida. Então a gente começa a sentir gosto também pelo silêncio uhum. e aprender a dominar o tempo. Porque o que, o que deixa as pessoas mais apreensivas na solidão é o tempo que, como diz na música, né, ele, ele parece que não passa o tempo é quando você está sozinho. Mas aí é porque você não aprendeu a saborear a solidão, quando você não escolheu ela. Então, para quem escolhe a solidão, é excelente. Uhum. Para quem não escolhe e ela acontece, a gente vai ter que usar algumas dicas para conviver melhor com ela. Então vamos lá, estou curioso. Tá certo? Então essas dicas é justamente isso, é você tentar escrever um livro, você praticar esportes também, que vai ajudar nesse momento, ter um novo grupo de amigos, que isso é importantíssimo, é a amizade. Uhum. A gente tem que ter amigos, a gente não pode viver no mundo sem amigos. E são coisas que você vai se afastando ao longo do tempo, porque na infância você tem um tipo, ele cresceu e a gente se perde, na adolescência é outro. Na fase adulta você casa e se afasta de todo mundo. E muitas vezes quando você chega na parte da viuvez, como uma senhora colocou que está feliz, forma novos grupos de amigos. Perfeito. Então a gente tem essa opção de formar amigos, que isso vai ajudar a gente a viver melhor. E sabendo utilizar essas dicas, a gente Exatamente. vai conseguir sobreviver. Viajar, passear, você vê, a obra de Maria faz um trabalho maravilhoso com, com as viagens para a Cidade Santa. A gente, quer dizer, imagina você se organizar para fazer um passeio onde você vai conhecer pessoas, cidades... Uhum. Tudo novo, quer dizer, é como se você estivesse renovando, renascendo Perfeito. na história da sua vida. Então, a gente tem que aproveitar e desfrutar melhor da solidão. Doutora Rosiana Oliveira, o nosso tempo já está estourando aqui, <risos> mas o assunto, pelo amor de Deus, é muito interessante. Obrigado, doutora. Quem quiser outras informações e tirar dúvida e dar sugestão de pauta também, manda um e-mail para onde? Para o Rose, underline, pe arroba iahu.com.br Nosso ouvinte já está acostumado, Rose com ZI, tá bom, gente? Isso, Rose, underline, pé, arroba iahu.com.br O telefone, doutora? Está disponível aí na Rádio Olinda, posso falar? Pode, pode dizer. Ah, então, pronto. É o 9, né, que agora a gente tem que usar sempre o 9, certo. 8803 2655 8803 2655 5, 5. Doutora Rosiana Oliveira volta na próxima quinta-feira e a gente agradece demais a sua participação todos, toda semana trazendo um tema super importante. Música